0: Hola, buenas noches. <coughs> buenas noches a todos. Hoy es eh, jueves, jueves 23 de julio. Eh, como prometimos, vamos a continuar con la serie de Cuba República, eh, futuro y, y pasado, pasado y futuro. Entonces, eh, por favor, espero a que se vayan conectando los amigos para, para irlos saludando y pronto ya eh, presentamos a nuestro a nuestros invitados de la de la noche de hoy en cuanto ya eh, vea la conexión de algunos de ustedes buenas noches a todos espero que estén que estén bien hola hola buenas noches Isabel qué tal qué tal cómo cómo están por allá hola buenas noches como les decía hoy vamos a continuar con con la serie de programas sobre pagali buenas noches para ti también ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? Ya estoy viendo por acá. Rolando Rabanal también. ¿Qué tal amigo? Buenas noches, ¿cómo estás? Rudy, un abrazo para ti, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? María, eh, buenas noches para todos ustedes. Bueno, como vieron, hoy cumplimos. Eh, Zoe, un abrazo para ti, gracias por estar por estar por acá. Waldo también. Hoy Yara, eh, gracias, gracias, buenas noches. Como les decíamos, hoy cumplimos 10 años de, del primer encuentro que se hizo acá por La Habana, eh, ya en el 2010. Buenas noches, Elena. Buenas noches a todos. Eh, saludos, saludos. José también, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy vamos a continuar eh, con la, la serie, con la, la serie de, de programas sobre la República. Entonces, eh, paso a, a presentarle a, a los amigos que van a estar. En el programa eh, hoy tenemos de, eh, nos visita Armando de Armas escritor eh, el de en Miami eh, para nosotros Armando un placer tenerte por acá
1: el placer es mío y el honor gracias gracias
0: gracias Armando y también bueno como como de costumbre Fernando Damas su analista político también con, con toda su información sobre y, y datos y estadísticas así que gracias por estar por acá y, y bienvenido a este segundo programa sobre sobre la República no entonces, hoy vamos a, a, como habíamos anunciado, vamos a tratar el, el periodo del eh, 33 al 40. Teníamos la idea de, de llegar hasta, hasta del 33 al 52, pero realmente en el, en el programa anterior vimos que el volumen de información es muchísimo y, y vale la pena detenernos un poquito y analizar algunos, tem algunos, algunos detalles, algunos eh, puntos y no pasar eh, tan rápido porque se pierde un poco. De hecho, hoy la idea que tenemos eh, es eh, revisar un, un, un tanto el último periodo de Machado. Eh, creo que la última vez con, eh, fue bastante información y medio atropellamos esa esa parte. No, no, no lo, lo vimos con todos los detalles. Y bueno, la idea hoy es retomar ese periodo Entonces, comenzamos por acá. Eh, Fernando, te cedo la palabra para que eh, nos pongas un poco en contexto, en la línea. Y, y, y bueno, eh, comenzamos... Eh, el programa. Gracias. Bien, buenas noches. El gobierno de Machado,
2: tomando el hilo de lo que habíamos hablado en el programa anterior, eh, tiene do, dos aspectos fundamentales. Uno es el político y social y el otro es el que se relaciona con la infraestructura, o sea, con las grandes construcciones que se hicieron y con los aspectos económicos. En, desde el punto de vista político-social, eh, se caracterizó como todos sabemos por la violencia eh, ejercida tanto desde el gobierno como de la oposición, o sea, fundamentalmente eh, toda una serie de grupos eh, realmente violentos donde había atentados, había se colocaban bombas, se produjeron hasta desembarcos, se produjeron ataques a cuarteles, etcétera. Pero eh, y además traía la las características de todos estos gobiernos que había corrupción había problemas de imposición y no de respeto a las leyes, etcétera eso caracterizó eh, toda esta etapa eh, de Machado y se fue incrementando en eh, los años finales a mí me gustaría detenerme brevemente nada más para recordar eh, sin embargo que eh, este fue uno de los gobiernos que más aportó a la creación de la infraestructura que venía desarrollándose eh, desde los anteriores gobiernos o sea prácticamente desde la primera intervención y después con 1902 la segunda intervención y los gobiernos que continuaron y es lo siguiente o sea que, eh, Machado crea un fondo especial de obras públicas establece toda una serie de impuestos para financiar todas estas obras y aquí hay algunas obras que es necesario marcarla como es la carretera central eh, que constituye como la espina dorsal del país eh, permitió conectar los pueblos y las ciudades que estaban dispersos y eh, los 1.139 kilómetros que tiene la carretera central eh, que en definitiva costaron 111 millones de pesos pues eh, trajo como consecuencia que facilitó el desarrollo económico del país además de las comunicaciones otro aspecto importante es eh, la construcción del Capitolio Nacional Ya como una obra grande eh, Debo decir que la carretera central Se construyó en cuatro años O ¿eh? del 27 al 31 Y el Capitolio Nacional eh, Se construyó en 36 meses O sea, prácticamente en tres años Pero no solo esto Después una serie de obras Que se realizaron en las provincias eh, Como fue Acueductos y Alcantarillado El del Río Santiago de Cuba, Trinidad eh, la pavimentación en Santa Clara Camagüey y en otros lugares y toda una serie de obras importantes pero no solo hubo obras constructivas o sea se crearon las escuelas de comercio etcétera sino que también se tomaron toda una serie de medidas o de leyes que eh, fueron trascendentes primero se produjo la estabilización de la industria azucarera fijando las cuotas de producción de la zafra con el objetivo de que no bajaran los precios eh, del azúcar y tratarlos de mantener eh, lo más posible hasta eh, el último momento. Aunque eh, es lógico que ya hacia final, hacia el año 1933, eh, cayó y después veremos cómo fue elevándose nuevamente. Y otro aspecto muy importante fue toda una serie de aranceles proteccionistas que se aplicaron fundamentalmente para desarrollar la industria ligera. O sea, la industria ligera eh, cubana eh, se desarrolla por toda una serie de lanceres proteccionistas que se establecen en el gobierno de Machado. Y otro decreto bastante olvidado es el que regulaba el trabajo de las mujeres. O sea, cómo debía ser eh, el trabajo de las mujeres en los centros
0: cubanos. Estas son las características. Ahí yo quisiera, Fernando, eh, y, y preguntándote eh, un poco a ti también, eh, eh, Armando, eh, el, el escenario en el último periodo de Machado eh, estuvo caracterizado también por los conflictos y los grupos que empezaron eh, a aparecer en la escena política eh, cubana. Eh, en ese sentido, eh, claramente la influencia de la izquierda internacional, eh, la influencia de no solamente... Eh, ya a, a nivel digamos de Europa, sino también acá en, en, en América Latina con toda la izquierda que aparecía en México debemos recordar también la Revolución Mexicana eh, ¿Cómo tuvo cómo, cómo todo este periodo también, eh, Armando? ¿Cómo tú ves la, la, la mezcla que se empieza a dar en el escenario político y económico acá en el país?
1: Bueno, mira con la Revolución del 33 lejos de, de comenzar la, como se ha dicho tantas veces, la la gran Cuba, la Cuba moderna, en realidad empiezan los problemas sin solución para, para la República Cubana. Eh, se inauguran varias cosas, entre ellos eh, el terrorismo. Hay que recordar al grupo ABC. Tuve familiares que militaron en el ABC y, y esta gente instaron en Cuba el terrorismo a gran escala. O sea, fuimos pioneros de alguna manera del terrorismo en el mundo eh, y lo estrena el ABC, con acciones de, de gran envergadura con TNT, los jóvenes recortaban las escopetas tipo mafioso siciliano y eso producía un efecto aterrador en, en la población, en la gente que ellos señalaran como, como chivatos. Eh, decía, por otra parte eso es en, en el plano ya de la, de la violencia política, pero a partir de la caída de Machado comienza el gran declive inclusive cultural de Cuba decía este Gastón Vaquero, el gran poeta cubano y jefe de, de, de información del diario La Marina el más importante de este hemisferio probablemente en su época que con la con la caída de Machado comienza el declive, no solo de Cuba, sino de, la de las universidades cubanas. A partir de ese momento se instanra algo que Fidel Castro perfecciona después, que es la universidad para los revolucionarios. Empiezan a dar clases en las universidades cubanas, tipos eh, sin mucho aval académico, pero con aval revolucionario con habar de mover de bombas, de disparar, de matar. Y si tú me, me dices que hay una comparación entre el periodo de la República anterior y la que empieza a partir de la Revolución del 33, por cierto, muy cantada aquí en el exilio por mucha gente, yo te diría que la la República anterior, podemos denominarla como la República Mambisa, es mentira que no era la república que, so, que soñó Martí. ¿sabes? Dentro de lo de lo que cabe, cuando tú llevas un sueño a la realidad, bueno, había su diferencia. Pero yo creo que ese es el, el gran pedido de Cuba, son esos, esos tres primeras décadas de la república que está hecha por hombres, por una raza de hombres que yo llama, llamaría hombres de obra. Son hombres que se han ido a la manigua, que han peleado, no solo, eh, no solo o, obra violenta, muchos de ellos son, son intelectuales, como el mismo Martí, como Sanguilí. Son hombres de obra y de acción. La Ahí yo lo que veo, sí, 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 continúa, continúa. Eh,
0: una buena pregunta. La re,
1: para mí la república que se instaura después es la república social. La República de una raza de hombres, para decirlo un poco duro, pero que es así, la mayoría buenos para nada. Buenos para crear caos, buenos para armar revoluciones, buenos para, eh, como se dice en buen argot cubano, muelear. No son hombres de obras. No crean. Son hombres que vienen de... Pero yo, veo,
0: pero yo veo también, eh, Armando, hay, hay como... Eh, 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 elementos que, que, que venían en, el, en la primera parte que evidentemente <ríe> estimulaban a que aparecieran grupos con alguna, algunas inquietudes. El, el punto que yo veo acá, eh, por lo menos mi visión, es que lamentablemente, y eso es típico en América Latina, lejos de, de ir a corregir lo, los, los elementos que claramente necesitaban corrección, como habíamos hablado en el primer programa, relacionado con la corrupción, con al, eh, algunos algunas cuestiones de, de, de estabilidad política, de participación también, los poderes se veían eh, un poco menguados, sobre todo el, el poder legislativo había mucho más énfasis en el poder ejecutivo, eh, como incluso se marcaba en la propia constitución del 901, era 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 bastante, en, eh, por decirlo de alguna forma, nublado el... el, 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 el el, el énfasis o el trabajo del poder legislativo. Sin embargo, mi, a, a, a mi entender, el, lejos de eh, la corrección de esto, se va un poco a, a la búsqueda de, de tirar eh, el sistema con que venía primando. De hecho, eh, uno de los, de los datos curiosos es que en la Constitución del 901 se ya cuando te cae eh, Machado y, y empieza este, esta revolución del 33 eh, se, se hay correcciones en trece ocasiones, ¿no? Entonces, el, el punto que yo veo acá es que lejos de una corrección se buscó eh, eh, girar el, el sistema, cambiar el sistema, y como tú bien dices, sí hubo claramente un énfasis en la cuestión eh, social que eh, en algunos momentos dejó a un lado eh, la línea esta de reconstrucción y sobre todo eh, la línea económica que, que se traía quizás en el primer momento. Yo de otra forma que quisiera ir Fernando Sí, 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 ¿Para para Fernando...
2: Yo tengo un criterio ¿no? que creo que debemos marcar. Eh, hay que tener presente que a la revolución del 33, o sea, la caída de Machado, eh, los grupos determinantes que, que entran en la escena política eh, son los grupos violentos. O sea, directorio estudiantil revolucionario, el A de izquierda estudiantil, el ABC, eh, Joven Cuba, que había sido TNT y es, jo, es Joven Cuba ahora. Esos son los grupos fundamentales eh, que entran y los que prácticamente eh, establecen eh, lo que es la pentarquía. O sea, los que piden y los que exigen eh, el establecimiento de este de este gobierno que fue la pentarquía. Ya después, eh, estos grupos son los que determinan en ese momento. Y eh, cuando analizamos este este comienzo o esta parte inicial que está marcada también, por eh, el, go el golpe del 4 de septiembre, o sea, la llamada revolución eh, del 4 de septiembre, donde entra en el escena Batista, que ya empieza también a jugar. Es importante ver que hasta este momento todavía eh, el Partido Comunista no es determinante todavía. El Partido Comunista va a empezar a ser determinante ya cuando Grau, y literas están establecidos en el poder. Esto es lo que yo quería señalar para poder continuar no y ver ya, eh, sabemos que la pentarquía duró muy poco porque ese gobierno de, de cinco miembros no funcionaba y se decidió y lo deciden en definitiva los estudiantes que son los que están rigiendo eh, el país en ese momento que fuera Grau eh, el, el Presidente. Y tú hacías referencia a la Constitución eh, de 1901. Eh, Grau eh, elimina la Constitución de 1901, la Constitución de Machado de 1928, y lo que hace son unos estatutos de gobierno, eh, que en definitiva son siete artículos, que es con lo que él gobierna eh,
0: prácticamente en toda su etapa. De todas formas, yo sí quisiera marcar que, desde mi perspectiva, los pasos dados por Machado cuando eh, crea este corporativismo de los distintos partidos y anula la, la dinámica bipartidista general que, que estaba primando y también eh, eh, la violencia que se empieza a, a desatar, yo creo, yo creo que de alguna forma eh, estimulan ese, ese, o, o, o ayuda a que estos otros grupos empiecen a imperar lejos de eh, tratar de eh, estabilizar el, el modelo que estaba planteado desde la constitución del 901. Yo realmente soy de los que creo que, eh, que el del golpear esa constitución, incluso con las reformas que, que le hace Machado, el golpear esa constitución fue un grave error porque eh, ella eh, marcaba eh, realmente una línea muy clara para eh, la, la construcción de la república y sin embargo, eh, el dejar, los, la, la, el no permitir los balances de poderes, eh, el, el hacerle variaciones eh, tan rápido realmente innecesarias para Machado perpetuarse en el poder, yo creo que eh, golpeó incluso la parte económica que hablábamos. Yo tengo por acá los datos de la, la, las líneas de servicio eh, ferroviario. Ya en 1930 habían 15.552 kilómetros de línea. Y de esas tres mil doscientos setenta era para el servicio público, o sea, realmente eh, eh, estamos hablando también en, en este, este es el, el, el mapa de cómo ya había toda una red ferroviaria en el país y lo cual permitía eh, un sentido de, 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 de país mucho más articulado. También está la carretera central, el otro mapa, por favor, que tiene la, la carretera central que se termina de construir en el, en el 1931. Eso, como bien había eh, marcado eh, Fernando, también eh, crea toda una interconexión en el país. Eh, la Panamerican inauguró eh, la primera línea regular interoceánica del mundo, de los vuelos de, entre Cayo Hueso y, 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 y La Habana. O sea, yo creo que eso eso fue otro otro gran paso. Eh, y todo, como, como mencionábamos en, en el programa anterior, todo el desarrollo que ya empezaba a aparecer en el turismo, la, la, la industria... Eh, o, o, o por lo menos el, 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 el transporte con el tema de los, de los de los automóviles y camiones. O sea, yo creo que eh, si bien esa línea, eh, y recordando que Machado había hablado como tema de, de campaña eh, Agua, Camino y Escuelas, o sea que de alguna forma eso eh, trató de cubrirlo, pero la otra parte política realmente eh, golpeó mucho y en mi opinión sirvió eh, eh, en bandeja de plata, como se dice, a estos grupos radicales entonces eh, eh, pudieron eh, ganar más control eh, yo quisiera, Fernando, que nos mencionaras un poco ya cuando arrancan todos estos gobiernos eh, de en el 33 porque realmente eh, la, la lista de, de, de gobiernos y los cambios eran eran increíblemente eh, frecuentes, ¿no?
2: Sí, eh, vamos a hablar prácticamente del gobierno de primero de Gran San Martín, porque bueno, aunque empieza con Alberto Herrera, el general Alberto Herrera, que se tuturía a Machado, después entra Carlos Manuel de Céspedes, o sea, el hijo del padre de la patria, pero bueno, estos son gobiernos que eh, únicamente lo que hizo Carlos Manuel de Céspedes fue restituir la constitución de 1901, pero entra Grau y la quita otra vez. Y eh, prácticamente en, en el gobierno de Grau se toman una serie de medidas importantes como es el problema de que el 50% de los trabajadores sean cubanos, o sea, lo a la nacionalización eh, de los extranjeros, se produce, eh, comienza ahí la campaña ya contra la enmienda PLA, y se producen una serie de reformas eh, relacionadas con eh, la, la soberanía nacional, porque el grado era populista también, y eh, se ha siempre planteado como una gran cosa del gobierno de grado eh, la intervención de la compañía cubana de Cuba en el teléfono que en definitiva eso es un hecho más no creo yo que sea el trascendental y que corresponde fundamentalmente a Guitera a mí que me parece que es importante eh, cuando analizamos el gobierno de grado fundamentalmente de Grau Guitera eh, tener presente que aquí eh, aquí es donde entra a participar activamente el, el Partido Comunista eh, que existía en Cuba en ese momento que era un partido adscrito a la Tercera Internacional y como es lógico cubrí, cumplía eh, lo que le ordenaba la Tercera Internacional y eh, políticamente está reconocido inclusive eh, el partido eh, se desubica de la situación, piensa que se está produciendo la Revolución Socialista de Octubre en América y prácticamente todas las consignas, ahí están los documentos usted busca eh, los documentos de la doctora eh, Hortensia Pichardo que publica, y, y esos documentos son, parecen que, que se están publicando, no sé, eh, en Petrogrado, no en Cuba, o sea, eh, con llamados a la ocupación de los centrales, ocupación de las fábricas, etcétera Y hay una situación muy importante:
0: eh,
2: atacan tanto a Grado como a Guitera considerándolo a los dos como que es un gobierno de la burguesía y, y que es un gobierno sometido a los Estados Unidos, lo cual es un error total. O sea, el Grau es un reformista nacionalista y tiene una posición más izquierda, pero prácticamente son unos ataques violentos. Y aunque se dice muchas veces que el gobierno de Grau cae porque no es reconocido por el gobierno de los Estados Unidos, yo creo que cae por eso, pero más que nada cae por la actividad violenta que contra ese gobierno se realizó eh, desde la fila del Partido Comunista Cubano de ese momento. Eso está reconocido en los documentos. Inclusive en los despichados hay una nota eh, muy general que dice que el partido equivocó su línea y siguió con la lucha de clase cuando ya prácticamente ahí lo que se planteaba era los frentes únicos, teniendo en cuenta la aparición del fascismo. O sea, eso es importante ves, y puede marcarlo.
0: Tú, tú ves ahí en este periodo, eh, Armando, eh, realmente eh, el, el deseo, o sea, ¿cómo ves tú quizás la intervención de ese partido? Porque lo, por lo mismo que dice Fernando, ni siquiera era un corrimiento, había a, a, habían actores que, que, que prácticamente estaban eh, tratando de, de marcar una línea como, digamos, estilo la, la Revolución Mexicana o la Revolución Bolchevique, ¿no? Era, era, era evidente esa esa intervención
1: Mira, eh, quiero volver un poquito atrás eh, refiriéndome a lo que tú decías efectivamente la, la, los primeros tres décadas de la República no es que no tuviesen problemas tenían graves problemas eh, entre ellos venir de una guerra es decir, de una guerra devastadora Cuba ha estado 30 años en realidad en realidad en guerra y también el problema de que se ha sustituido un mundo, es decir, eh, Cuba ha, ha estado por cerca de 500 años con unas estructuras de gobierno eh, que son las del Imperio Español y obviamente todo a cambio de, de, de sistema y de sistema eh, tan fundamental como es una monarquía hacia una hacia una república, más 30 años de guerra, como te decía anteriormente, claro que había graves problemas en esa de violencia sobre todo, de querer resolverlo todo por las armas. Pero ya desde 1925 la actividad del Partido Comunista en Cuba es señalada, es decir, no tan obvia como menciona él a partir de, lo, de los 30, pero ya desde el año 25, Díaz Bersón, que es un gran investigador, o fue un gran investigador de la República sobre los temas del comunismo, decía que los comunistas estaban intentando... Eh, eh, solapar a Cuba desde de más o menos de los años 20 eh, no podemos perder la perspectiva tampoco de lo que está ocurriendo interna internacionalmente en ese momento es Ajá. Decir, esta, estas tres décadas son fundamentales y se logra un gran desarrollo para Cuba también por el hecho de la enmienda PLAC la tan vilipendiada enmienda PLAC que era en realidad como una suerte de protectorado para, para Cuba eh, para los intereses de Estados Unidos y para los intereses de Cuba. Es decir, en buena, en buena ley, de haberse mantenido la enmienda placa con en su estatuto, Fidel Castro nunca hubiese llegado al poder en Cuba. Es decir, Cuba estaba garantizado en esa enmienda que cualquier poder extranjero o con cubanos que trabaja, trabajasen como agentes extranjeros, creo que era lo que el caso en definitiva, no tenían la más mínima oportunidad porque estaba en Estados Unidos para, para impedirlo con todos los problemas que además trajo ya sabemos la, la enmienda pla, pero fíjate aquí hay algo curioso y yo no sé si si si, si un programa se pueda decir algo tan complejo como esto y es que con la abolición de la de la de la enmienda pla comienza realmente el control de Estados Unidos sobre Cuba no antes es decir, el verdad, la verdadera influencia norteamericana y el verdadero juego político sobre Cuba, desde, incluyendo la caída de Machado, que en eso somos el no solo en la caída, sino en ir escogiendo los peores actores para que rijeran los destinos de Cuba. Eso es algo importante. Es decir, si no hay a haber un cambio anterior en Estados Unidos, en Estados Unidos las cosas han cambiado, desde, de, para, para empezar, del, del capital productivo. Al capital financiero internacional, que es el que comienza a partir de los años 30, a tener el poder real dentro de Estados Unidos, más allá de elecciones y más allá de todo. A partir de ese momento, es decir, esto es un modo de gobernar que tiene que ver mucho con la apariencia. Fíjate, y fíjate si esto tiene que ver con Cuba, que se elimina la enmienda bla, pero a partir de ese momento es que de verdad Estados Unidos empieza a ejercer control de verdad sobre Cuba, incluyendo la nefasta la actuación de, Summer, de Summerwell. Si tú ves eh, un libro como Cómo cayó el presidente Machado, del intelectual Alberto la marsalla que se acaba de publicar hace poco acá en, en Miami por la, la editorial lexus te das cuenta cómo este hombre va manipulando y va apostando por los peores actores. Es decir, cómo se va de alguna manera, y esto va a parecer un poco conspirativo, imponiendo ese sistema social en Cuba más desde Estados Unidos que desde Cuba mismo, con la anuencia, obviamente, con cubanos, porque obviamente nada se puede hacer si no hay la complicidad interna, que es lo que ocurre. Fíjate, cuando Batista comienza a re, a, recon, a, vamos a, decir, a reunir la élite cubana, a fortalecerla allá en los 50, como hablábamos anteriormente, mm -hmm. cuando ya Cuba se está fortaleciendo nuevamente, empiezan esos mismos factores exógenos con sus cómplices internos, el Partido Comunista, más los Socialdemócratas, más toda la, la, la izquierda esa que está en de Cuba, ya afianzada desde de, de los años 30, al punto que se repite lo mismo cuando está Fidel Castro en la sierra y la solución que plantea el Departamento de Estado, el cuarto piso, que hace famoso el, el embajador Smith con el libro homónimo, es cualquier cosa excepto Fidel Castro, es decir Fidel Castro es bueno, es Fidel Castro es la única sí. persona que acepta el Departamento de Estado no acepta no acepta la vía electoral de Concha sí. que hubiese sido ahí,
0: ahí 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 armando y discúlpame que que, que que te corte pero no. una de las ideas que tenemos es cuando cuando, te, cuando hagamos todo el barrido irnos a hacer quizás uno o dos programas ya viendo toda la totalidad para para de alguna forma concatenar todo esto, porque a mí me parece que estos puntos que tú estás mencionando son tremendamente interesantes y sobre todo analizándolos desde la actualidad. O sea, ¿qué está pasando y cuál es la el el, el parteaguas que tenemos nosotros ahora de cara a una transición que en algún momento tiene que llegar? Y yo creo que no está tan lejano ese momento. Pero yo Era quisiera...
1: También.
0: Exactamente. Era. Fernando, de, de, permíteme, eh, te hago una preguntita corta. Eh, eh, yo quisiera un poco que nos mencionaras eh, lo que tiene que ver con la enmienda porque si bien hay elementos y yo por lo menos te, te introduzco mi, mi punto ante, ante que tú nos expliques, eh, eh,
1: yo creo que evidentemente claro
0: claramente habían elementos de nacionalismo y dudas con el tema del nacionalismo, lo cual es natural que pase en cualquier país, pero como yo decía, mi impresión es que nos, nos podemos pudo ocurrir este esta esta, esta este comportamiento pendular que de pasar de elementos muy válidos de nacionalismo, bueno, pues nos vamos a la otra corriente que tenía que ver con, con la impulsada eh, por la izquierda internacional, incluso en la región, porque definitivamente, por ejemplo, el escenario que podían tener los mexicanos en esa época de la Revolución Mexicana y después los 30 con el Partido Revolucionario Institucional y todo lo demás, eh, no tenía nada que ver con nuestra nuestro escenario interno. Entonces, ¿cómo, cómo tú ves este tema de la enmienda PLA, eh, eh, Fernando?
2: Yo quiero quiero regresar un momentico a la enmienda PLA eh, no. desde dos puntos de vista. Bueno, en primer lugar, eh, la enmienda PLA eh, desde que fue rechazada desde su comienzo por la mayoría de los cubanos porque la veía como una imposición. Eh, la enmienda PLA, en definitiva, cuando uno la analiza, o sea, cuando uno analiza los ocho artículos, en realidad, eh, hay, hay tres artículos que son los importantes. O sea, está el artículo tercero, que es el que plantea la intervención de Estados Unidos ante cualquier situación eh, que pueda crearse dentro de Cuba, que afecte su independencia, etc. Eh, está el artículo primero, que prohíbe establecer tratados, etcétera, que afecten la soberanía y la independencia también. Y está el discutido, y yo no creo que principal... Eh, artículo 7 que es el derecho a las estaciones navales o carboneras que es el que más se ha utilizado pero es la retórica que se ha venido utilizando eh, durante los últimos 60 años ¿qué yo veo eh, con relación a la enmienda a plata? estamos en el gobierno de grado, la enmienda plan plata todavía está vigente no no se ha derogado y eh, se va a derogar después cuando entre Mendieta que es, eh, cuando se va a derogar ¿Qué pasa realmente? Y es lo que yo veo preocupante en esto. La enmienda PLA eh, creó en la clase política cubana como una especie de, eh, de un protectorado. O sea, ellos se sentían como protegidos de que cuando el problema estuviera grave, los Estados Unidos iban a intervenir y lo iban a resolver. Y realmente esto fue así en hasta eh, la caída de Machado. Un poco que ya con la caída de Machado, como decía <coughs> Armando, eh, pues se rompe un poco este esquema. ¿Por qué? Porque entran en la escena pública, en la escena política, toda una serie de sujetos que rechazan la enmienda pla y que rompen con todos estos elementos anteriores que hemos mantenido el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido Popular, etcétera Y esto crea como eh, una situación tensa que obliga ya mantener la enmienda en ese momento ya no es ni solución para los Estados Unidos recordemos que prácticamente ya, ya está descartada porque bueno, ¿qué va a hacer en ese momento? ha fracasado la, la mediación de Son y prácticamente hay que ver cómo se van a comportar los nuevos sujetos aquí eh, ¿qué pasa? el gobierno de Grau, como yo decía, está sometido a todas estas tensiones y es importante, eh, jugando también nosotros con el tiempo es importante tener presente que el gobierno de, de grau eh, es eh, destituido igualmente, es obligado a renunciar eh, precisamente por por los estudiantes otra vez, por los grupos estos, eh, que un poco que tienden hacia la izquierda. Y entran dos presidentes como es Carlos Evia y Carlos Márquez Estetri, que son presidentes prácticamente de, de horas, de días y horas, que no, no aportan eh, nada nuevo. Y entra entonces el gobierno de Carlos Mendieta, que yo creo que sí es interesante, ¿por porque, porque en el gobierno de Carlos Mendieta, hasta ese gobierno habían funcionado los estatutos del gobierno provisional de Grau. Pero aquí se crea una constitución provisional. Y esta constitución provisional eh, la característica principal de ella es que decreta la abolición del Congreso, o sea, el Congreso deja de existir en el gobierno de Carlos Mendieta y se crea eh, lo que se llama el Consejo de Secretarios y el eh, Consejo eh, de Estado Consultivo, o sea, prácticamente recordemos que en este momento eh, no existen los ministerios, Cuba tiene la misma estructura que Estados Unidos, las secretarías de Defensa, Secretaría de Gobernación etcétera, etcétera se crea un Consejo de Secretarios presidido por el Presidente, es más o menos un Consejo de Ministros y se crea un Consejo de Estado Consultivo que el Presidente escoge de estos secretarios quiénes van a formar el Consejo de Estado Consultivo y prácticamente toda la política se hace, ahí pero aquí ya no hay Congreso
0: Está ese, ese es un punto yo creo, que yo creo que es importante remarcar Fernando, porque eh, ya en todo este momento eh, y luego en el próximo programa vamos a hablar de la comparación entre la constitución del 1 y la de 40 y todo lo demás. Ya en este, en este momento, lamentablemente, la constitución está echada a un lado. O sea, eh, eh, toda esa estructura que se había planteado, que yo diría que era la que había que buscar por todos los medios de afincar y que empezaran a, a, a funcionar todos los balances de poderes, eh, sencillamente se empieza a echar a un lado y, y estos grupos que realmente incluso son partidos que, que de, de, de nobel formación empiezan a dar bandazos desde sus visiones y a decretar también desde sus posiciones políticas sin que esto pase por por un congreso y esto y esto a mí me parece realmente eh, eh, que fue un fallo un, un gran fallo de, de, en el escenario político no sí de todas maneras estos secretarios
2: responden. Eh, los cargos se dan de acuerdo a la participación política que han tenido en todo el momento. O sea, que uno sea secretario de, de una secretaría de esta, valga la redundancia de otra, juega con eso. Ya aquí se pierde aquel principio de los partidos políticos tradicionales. Aquí son los intereses o las influencias de estos diferentes grupos. y eso Yo
0: quisiera, eh, Fernando... Me... Eh... Yo quisiera, yo quisiera en un momento eh, sobre este tema de los partidos políticos preguntarle a Armando, pero rápidamente eh, quisiera darle a los a los televidentes un, una visión del escenario económico que también habla mucho de lo que estaba pasando, para después entrar eh, en en cómo ese escenario político ha marcado ese escenario económico que estamos que, que vamos a mostrar ahora mismo en, en, en cifras. No sé por cuáles son los indicadores que tú prefieres eh, comenzar, Fernando. Sí sí vamos a aquí qué pasa en ese momento o sea realmente
2: eh, debemos tener en cuenta que por ejemplo eh, para la caída de Machado y estos primeros años de estos gobiernos transitorios eh, realmente eh, la inversión de capital norteamericano en Cuba es alta o sea ahí están invertidos eh, un millón quinientos eh, cinco prácticamente eh, o sea, eh, perdón, perdón, 1.505 no es
0: claro, millones, no es claro, perdón,
2: 1.505 millones, los cuales, eh, fundamentalmente, la inversión corresponde a la industria azucarera, donde hay 800 millones de dólares eh, a los ferrocarriles, 120 millones y a bienes y raíces 150 más otras inversiones. O sea, ahí hay una gran inversión. Después esta inversión va a empezar a reducirse progresivamente. Esta es la
0: cúspide de la inversión norteamericana. También hay que tener en cuenta lo siguiente. que sí, yo, perdón, perdón, viven... un momentico, Fernando, perdón un momentico, porque yo quisiera... Eh, nosotros tenemos hecho aquí una diapositiva que muestra la, la importación y exportación. O el, eh, yo quisiera uh -huh. yo quisiera ver que nos proyectaran esa, esa diapositiva. Que dice eh, Comercio-Estados Unidos. Es, no, uh -huh. Comercio-Estados Unidos. Estas importaciones, Comercio... Exactamente, por acá, esta, estas son las... ...las la diapositivas que tú tenías preparadas.
2: Sí, aquí vemos, por ejemplo, que en el 29... ...la importación es eh, de 128.900.000... ...y la exportación de 200.421.000. Si seguimos recorriendo esto... ...nos damos cuenta que va decreciendo... ...durante estos años... ...y eh, ya en, prácticamente en el año 34... Lo que se está importando son 45.954.752 millones mil en valor dólar y se está exportando 78.928.916. millones mil Siempre es importante tener presente que la exportación ha sido mayor que la importación a pesar eh, de la situación económica. Aquí estamos hablando de los momentos de cuando se produce eh, toda una serie de problemas económicos en, en los Estados Unidos, con la depresión, etcétera. Sin embargo, claro, bajan las eh, importaciones y las exportaciones, pero siempre se mantiene eh, en un nivel superior la exportación. Y hay otra tabla ahí, eh, la siguiente, que habla de la importación-exportación general. En este caso vemos el mismo fenómeno. Vemos con el 25, cuando sume Maya, Machado, eh, la importación es de 297 millones y X cantidad de mil, de 324 mil. La exportación es de 353 mil. Y sin embargo, después comienza en el año 35, eh, prácticamente baja a 95 millones y medio. La exportación se mantiene en 128 y ya después, en el año 40. Este que empieza levemente a volver a subir cuando llega a 103 millones y a 127 de
0: exportación. Yo tengo, o sea, yo, tengo, eh, yo tengo Fernando una gráfica que busqué en el en, en el estudio este en eh, eh, el informe que se conoce como informe Truslo que hay una una gráfica interesantísima que es la exportación import, importación desde 1903 hasta 1949 a ver si nos ponen esta gráfica exportación, importación. Esta gráfica, como, como, como se ve un poco, eh, quizás los números no están, la, la explico brevemente. La, la primera línea vertical es 1910, 1920, que está ese pico por producto del, del, del boom de la, de la, del azúcar, y después viene cayendo, y como se ve, vuelve a empezar un periodo creciente a partir de 1940. O sea, este periodo del 30 al 40, coincidiendo también con la eh, crisis en los Estados Unidos, eh, y, y bueno, empieza después allá la, la, la economía a remontar, pero en el, en el propio caso eh, de Cuba también no se caracterizó por todos estos planes económicos, todos estos planes de, de construcción de, de carretera, de infraestructura, incluso en el próximo programa, eh, yo les, les mencionaré algo más del estudio este de eh, Truslo, donde ellos ya refieren que ya en, lo, en el año 48 había un deterioro de, las, de la infraestructura construida en los años 20. Entonces, ¿cómo ves tú, eh, eh, en ese sentido, eh, Armando, eh, el tema de la mezcla eh, entre lo político y lo económico? Porque claramente estas cifras que estamos mostrando, y podremos mostrar algunas otras, de alguna forma no, no, nos dice que, que no fue el periodo donde el énfasis estuvo en eh, precisamente ese desarrollo de infraestructura eh, de, del país.
1: Mira volvemos al inicio yo creo que la la república de Cuba a partir de los 30 eh, empieza a ser como ya te decía una república más social que otra cosa que ya Martí fíjate ya Martí hay, hay mucho de lo social también es decir que eso es algo que está ahí sembrado y que además como ya sabemos viene de la revolución francesa también pero la influencia norteamericana de la revolución norteamericana en Cuba es muy importante en estos hombres de la de la de la guerra en, en, en el mismo Machado, en el Sanguilí, en San Guilín, todos los que sobreviven a la guerra. Yo creo que, esto, que estos son hombres que vienen, que pertenecen a la meritocracia, que hacen cosas, eh, ya sea una guerra, ya sea Machado, lo probó no solo en la guerra, sino también en la paz. Son hombres... Menocal
0: también, Menocal también, por ejemplo.
1: Son, son, son una, eh, una élite, de verdad a pesar de que la mayor parte de la élite cubana se ha escabechinado en estos 30 años de guerra, los que sobreviven son, son una élite, de verdad, son constructores, ya sea de estructuras sociales, ya sea de, de edificios, ya sea de, de planificar una guerra y llevarla a cabo, se son son hombres de, de obra. A partir de los años 30, y acorde con la visión izquierdista del mundo, porque nada es, usted no se hace izquierdista porque porque usted está psiquiatista porque su corazoncito o su, o su modus operandi en la vida tiene mucho que ver con eso, que es, es un tipo de persona más de, de discurso que de acción, más de depredar que de construir. Esos son la mayoría de estos líderes que vienen después y de hombres que, que vienen a sustituir a, a estos patricios independientemente de que dentro de ellos hay hombres que se van haciendo también es el caso de Batista, Batista es un hombre que se hace a sí mismo y que en torno suyo va consolidando una nueva élite constructora pero curiosamente, curiosamente todas las la, no solo la vamos a decirte la izquierda criolla sino la izquierda eh, internacional con un gran, una gran fuerza en Estados Unidos, porque ¿dónde si no va a tener fuerza si no en Estados Unidos? Que es donde están los bancos, que son, en definitiva, ese capital financiero, muchos de los que han financiado muchas de estas revoluciones que tú mencionabas ahorita, incluyendo la revolución bolchevique, incluyendo la revolución mexicana, y por supuesto que la cubana también. Todas todas estas Todos estos factores se confabulan de manera de cuando ya, independientemente que Batista haya dado un golpe de estado independientemente de que de que de que se cargue la constitución todo eso es verdad como también machado ha hecho todo eso pero el punto es que la apuesta de estos de estos de estos eh, factores tanto internos comunistas izquierdistas socialdemócratas como los factores estos internacionales que tienen un poder muy importante desde los años 30 en, en Estados Unidos todo, todo esto se va concadenando no para para combatir a Batista porque sea un dictador o no, sino que se apuestan por por factores mucho peores que no le llegan a Batista ni a, ni a los tobillos, empezando por Fidel Castro. Es decir, estamos hablando de una de una conspiración, y vamos a usar la palabra en definitiva, yo sé que no gusta, gusta mucho que se use, pero vamos a usar Una conspiración de factores externos e internos que tienen una deriva descendente, es decir, no ascendente, no no son hombres eh, que van a hacer obras, son hombres que tienen discursos, discursos vacíos casi todos, y que llevan en definitiva a 1959 en Cuba. Yo te hablaba ahorita de este libro, mira, y aquí lo tengo ante mí curiosamente, ahora lo veo, no sé si se ve ahí. ¿El cuánto piso? ¿Se ve? ¿Se ve? Del, del Majores de ese libro es fundamental para entender lo que ocurre en Cuba en los años 50, al final con la llegada, la llegada de Fidel Castro al poder. Claro, todo esto está manejado por el Partido Comunista, pero no hablemos solo del Partido Comunista, hablemos de todas la, la, esas clases vivas cubanas que se vendieron de alguna manera o se rindieron ante Fidel Castro como, como el Mesías. Entonces,
0: eh, para, para regresar un, po, un momento al, o sea, para regresar a la época esta del 30, eh, Fernando, eh, eh, como, como bien veíamos en cifras, y yo quizás tengo aquí otras gráficas que me gustaría mostrar, eh, por ejemplo, el, ya en el, en el programa anterior mencionábamos cómo, cómo había sido el, la distribución por distintos renglones, los ingresos por eh, ingresos por distintos renglones. Déjame ver si me, me ayudan con esa gráfica. Los ingresos por renglones, por favor. Pero parece que no, parece que no está. Aquí está. Okay. En ese ingreso por renglones empieza, bueno, la, el azúcar, el turismo empieza para, a aparecer y ya en, en todo el, el, el período también de, de 1900 eh, de, a partir del 30 eh, también podemos mostrar eh, cómo se fue comportando el, el crecimiento. Del, del número de turistas, está bien, perdón, si me muestran esa esa gráfica, turistas. O sea, como, como se ve el el o sea, la la el periodo del 30 al 40 eh, realmente fue un periodo con altos y bajos en, en muchos renglones, ¿no? En el, y en en el mismo caso del de la de la del comportamiento del PIB eh, asociado el PIB per cápita, per cápita, por ejemplo, si vemos esa gráfica, eh, también vemos que el, el, independientemente de que, eh, bueno, en el, en el, en el, en el eh, a, alrededor de los años del 25 del 30 tuvo un pico, después empieza a decaer no, nuevamente y todavía en el 40 la, la situación económica no es, eh, no ha logrado remontar, independientemente que la, en Estados Unidos sí. Eh, 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 sí se ve ese, ese tipo de cambios, no en el PIB cambios, eh, se, se ve como Estados Unidos sí empieza a remontar, sin embargo la, 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 la economía acá en Cuba no tiene el mismo despegue. Eh, yo no sé, yo creo que pudiéramos eh, entrar con algunos comentarios del, de los televidentes ¿Mira? para...
2: antonio Fernando,
0: no, si quieres mencionar... No, yo, quería, yo quería retomar una, un
2: momentico el gobierno de Mendieta para poder adelantarnos okay, por perfecto, lo siguiente. Perfecto. Eh, ¿Qué pasa? El gobierno de Mendieta eh, es donde se produce la derogación de la enmienda plan, pero también es donde se produce la huelga del año 35, que fue reprimida violentamente. Y también eh, se crea una situación con relación a las elecciones, eh, violaciones que se estaban cometiendo, que trae como consecuencia eh, la renuncia de Mendieta. Eh, Mendieta renuncia y aparece un presidente que es José Abarné, cuyo único objetivo es simplemente eh, organizar las elecciones. Las elecciones que no había organizado eh, Mendieta o que estaban sujetas a críticas de Mendieta. Y ahí viene eh, un gobierno que es el de Miguel Mariano Gómez que crea ciertas esperanzas por las características que Miguel Mariano había sido eh, alcalde eh, de la ciudad de La Habana y había sido, según las opiniones de la época, un buen alcalde y por lo tanto, además venía avalado por ser el hijo de José Miguel Gómez, o sea, el segundo presidente de Cuba. ¿Qué pasa? Eh, Miguel Mariano Gómez, eh, una vez más, modifica la constitución provisional esta que se ha creado. Esta constitución, como tú decías, eh, tuvo casi 13 modificaciones y eh, realiza otra, otro, otras actividades, ¿no? Eh, la modificación esta se hace simplemente para que entren los candidatos que habían participado en las elecciones que pertenecían a Menocal, o sea, al Consejo Nacional Democrático, que era el, el grupo con el que Menocal había eh, concurrido en las elecciones y había perdido. ¿Qué pasa? Eh, la situación de Miguel Mariano no es la principal. En definitiva, Miguel Mariano eh, es obligado a renunciar por el célebre eh, los nueve centavos a los sacos de azúcar, que el Congreso no permitió, que eso lo había establecido Batista para las escuelas rurales eh, y las escuelas cívicas rurales que le llamaba Batista y al no dejar eso en manos del Ejército sino quererlo pasar al Ministro de Educación pues se produce la renuncia. Y yo quiero detenerme porque estamos jugando también con el tiempo ¿no? en, en un presidente y donde hay mucho, mucha tela donde cortar que es Federico Laredo Cruz. Eh, que es el último presidente de esa etapa, y, y es lo siguiente eh, Laredo Urú, que era el vicepresidente de Miguel <coughs> perdón, de Miguel Mariano, eh, logra la paz y eh, reordena las instituciones, establece una ley de rehabilitación del crédito público, donde se comienza ligeramente a hacer nuevamente obras públicas. Eh, ratifica el decreto de la autonomía universitaria y hace hasta un plan trienal de desarrollo es importante también que eh, lo fundamental él también cree el seguro de maternidad obrera se incrementa la educación rural, rural, se crean los hogares campesinos, hace una regulación de los alquileres y aumenta los institutos según segunda enseñanza. o sea, que los casi tres años esto desde el 36 hasta el 40 eh, que gobierna la eh, red oro, se retoma un poco eh, el desarrollo del país y se crean las condiciones que van a producirse posteriormente. Para ¿qué es lo fundamental? Y yo creo que ahí debíamos detenernos. Es que la red oro logra eh, reunir eh, a las fuerzas del gobierno y las fuerzas de la oposición y llamar a una constituyente a unas elecciones para la constituyente donde participan eh, todos los factores políticos que en ese momento están determinando en la política en Cuba ese es un paso importante porque el hecho de poder llamar a, a la constituyente donde participan todos los partidos políticos donde van a participar todos los partidos políticos incluido el partido comunista que también participa eh, participa Batista, participa Menocal Participa los dirigentes de la antigua ABC, etcétera. Realmente da la sensación de que ya eh, el país como tal va a tomar un camino de nuevo institucional y va a comenzar a regirse por algo que sería la constitución del 40. O sea, el resultado de esta constituyente eh, lo que va a, a traer como consecuencia es el surgimiento de la. Eh, constitución de 40 yo creo que debíamos de tener un poco y, y oír opiniones con relación a esta constituyente eh, que se realiza en noviembre, o sea de 1939 la constitución ya en 1940
0: Sí, yo, yo quisiera eh, dar como una especie de, de, de resumen para también interactuar con, con quienes nos ven, pero a, a, yo veo dos partes en este, en este sentido de lo que tú comentabas eh, Fernando, por una parte me parece interesante que la Areo Bru haya podido estabilizar ese escenario eh, eh, tan incierto que existió durante durante un tiempo, donde realmente eh, la, la, el dibujo de, lo, de los actores y, lo, y los partidos políticos con, con el diseño que se tenía anteriormente de los distintos poderes ejecutivo, legislativo, eh, una constitución rigiendo, o sea, todo eso se había eh, desencuadrado bastante y a mí me parece eh, importante que la Dero Bru haya, haya logrado algo de estabilidad. Sin embargo, hay un tema que, que, que sí me, me, me parece significativo, y es la institucionalización de esos grupos, de esos grupos que después, eh, de alguna forma, y como, como yo lo veo, y por supuesto hay distintas visiones de, de este tema, pero de estos grupos que empiezan, que, que logran ese timonazo de la, la línea política que se traía, de, que tiene mucho más que ver con las democracias liberales y un Estado pequeño rigiendo y las libertad, libertades y responsabilidades del individuo para entrar más en una visión de tipo social y colectiva. que, como decía, si bien es necesario era necesario algunos retoques de la línea política que se, que se traía hasta ese momento, a mí me parece que en el, que el péndulo se fue demasiado a la izquierda y institucionalizar a todos estos grupos, incluyendo al partido. Eh, comunista, que después en el próximo programa a, hablaremos de ellos como en el periodo incluso de Batista, ellos logran eh, entrar en, en esa administración y logran puestos importantes y, y, y medios de comunicación y demás. Pero eh, eh, creo que, que esto eh, complicó, desde mi punto de vista, un poco el escenario y, lo, y, y, y el escenario y la dinámica política la institucionalización de estos grupos como el mismo ABC, el Partido Comunista, que definitivamente no 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 traían para nada la la visión eh, de esta que yo me refería de las democracias liberales y el libre mercado y la responsabilidad individual, sino venían con, con otras influencias eh, arriba. Entonces, eh, si quieren pasamos con, con el público y ahí entonces ustedes eh, les paso la palabra a ustedes para que contesten y den eh, 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 sus comentarios y su punto de vista. Eh, a ver, los comentarios en público. Eh, Ayer, si quieres, eh, aparece tú para que nos leas las preguntas y sea un sí. poco más
3: fácil. Hola, buenas noches. Saludos a Armando, saludos a Fernando, saludos no, Antonio. Soe sí. eh, Valdés dice que el comunismo entra en Cuba en 1924 con el polaco Fabio Grobar.
0: ¿Qué? Eh, ¿Tienes Bien, ¿Sí? sí. Bueno, es parte de, lo, de los actores comunistas, ¿no? Pero también traíamos, venían muchos, ¿no? Estaba. Bueno, en fin. Eh, Dice
3: Albert, Alberto Chapman que el principal objetivo de la enmienda PLAT era evitar que fuerzas a favor de España retomaran el poder.
1: poderes extranjeros no de España. Okay. Y en realidad eh, era
2: de que Europa, o sea, que para los países europeos eh, que habían sido sistemas coloniales, pues retomaran de nuevo eh, las colonias estas que habían perdido. Y. Un poco que esto quedaba en el marco de, de nosotros, o sea, de los países latinoamericanos con Estados Unidos. O sea, que los europeos no se metieran más en el en el problema cubano, en el problema de América, mejor dicho.
3: Gustavo Vigoa pregunta, ¿tienen idea de por qué no se desempolva a Martí hasta 1923?
2: Bueno, aquí hay, hay varios criterios yo, yo quisiera brevemente después que Armando eh, domina esto bastante también que aporte hay una situación real y es la siguiente eh, por toda una serie de estudios que se han hecho eh, últimamente eh, inclusive historiadores de diferentes lugares en realidad eh, el pensamiento de Martí como que se queda en la etapa independentista con eh, los jefes principales que había en aquel momento máximo gómez etcétera porque eh, el pensamiento de Martín no había trascendido como tal a, a a los soldados a la tropa o sea lo, lo dominaban algunos jefes principales inclusive hay unas estadísticas muy interesantes eh, que plantean por ejemplo se han recopilado las cartas de los jefes principales o sea de máximo gómez de maceo de Calixto garcía y llama la atención, por ejemplo, que el que más hace referencia a Martí es Máximo Gómez, 27 veces en sus cartas. Y, sin embargo, Maceo hace tres veces nada más referencia a Martí, en todas sus cartas. Y hay generales importantes. Carito García no se refiere nunca a Martí. Eso está ahí, las cartas. Están presentadas en datos estadísticos. Entonces, en realidad, eh, el pensamiento de Martí no tiene una preponderancia al establecerse la República. ¿Cuándo comienza el pensamiento de Martí a retomarse? Precisamente a partir de los años 20 con las nuevas generaciones que retoman el pensamiento de Martí y lo utilizan desde el punto de vista de la defensa del nacionalismo cubano y aquí un poco que el pensamiento de Martí viene ligado con el antiimperialismo que le introducen como si eh, Martí hubiera sido totalmente antiimperialista de toda, toda su vida, ni cosa cosas Lo Mezclan el nacionalismo con el antiimperialismo. Eso viene desde la cultura. O sea, viene Rubén Martínez Villena, Mella, Bueno, Fabio Robar es un individuo, claro, de otro país que está en Cuba, pero no es el determinante. O sea, es la juventud. Y eso como que aumenta eh, con la generación del 25, que esa sí ya retoma Martí y lo traslada ya a lo largo de
0: todos los años posteriores a la sí Armando.
1: no básicamente yo creo que la razón es, es esa que él dice yo matizaría solo que, que lo que ocurre fundamentalmente bueno Matino tiene como todos sabemos una participación en la guerra como tal es decir no es muy conocido en realidad por sus por sus acciones excepto que de verdad organizó la guerra pero ya en, en los primeros meses él cae en combate ah lo que ocurre después que sus libros empiezan a ser a ser publicados eh, Gonzalo de Quesada, que es el albacea de Martín, empieza a publicar sus libros y obviamente empieza su pensamiento, empieza a ser conocido por lo que es él, que es un escritor, un escritor que se ha metido a, a conspirador, pero que es básicamente eso, un escritor y a, a poder ser, por esa vía que empieza a ser conocido y como él dice, fundamentalmente por la juventud y empieza hacer utilizar la beta social que hay en Martí. Es decir, los otros independentistas eran independentistas y algunos pudieran estar influidos, por, eh, sobre todo en el 68, por la, la Revolución Norteamericana y eso, pero básicamente eh, no tenían el tema social como, como prioridad y Martí sí lo tiene. Entonces, nombre del partido, funda un partido. Martí es un hombre muy moderno, un hombre de la modernidad. Eh, no quiere decir que la modernidad sea buena tampoco, es decir, la modernidad tiene su, se las trae también, ¿no? Entonces, funda un partido, Partido Revolucionario Cubano, es decir, que engrana muy bien con, con esta juventud, porque Martín es un hombre que se adelanta a su tiempo, tampoco quiere decir que esto sea bueno, adelantarse a su tiempo, porque a lo mejor los tiempos que vienen no son buenos tampoco. Eh, yo creo que por eso es que Martín engrana después también, y eso utilizado. Eh, no por gusto, es decir, eh, no quiere decir que lo que dicen los comunistas ni lo que dicen los socialdemócratas, Martí lo perdiera, Martí era un antimarxista declarado y lo, y lo dijo, su sino que es aprovechada esta beta como igualmente es aprovechada por Fidel Castro. Es decir, a Martí todo el mundo lo ha utilizado en Cuba para bien y mal, ¿no? Todo el que quiera hacer algo se monta en el en el espíritu de Martí y dice Yo que... Creo...
0: Baja, yo creo ahí en ese sentido, eh, Armando, y, y, y lo confieso, yo cuando leo la, el, el pensamiento y la línea, eh, muchas veces simpatizo más con, 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 lo, con lo que me llega de Ignacio Agaramonte eh, que con el pensamiento de Martí, eh, es mi punto. Eh, yo, mi, mi pensamiento, yo soy físico matemático, entonces pienso más con, con, con líneas definidas y como bien tú dices, claramente Martí, su, su preponderancia es que es un escritor. Y entonces, en gran parte, toda esa inspiración y, 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 y su modo y, y, y digamos, sus, eh, sus, sus maneras tienen que ver mucho más con, con esas inspiraciones que tienen que con un pensamiento est eh, político establecido, definido. Y, y en ese Exacto. sentido, cuando yo leo la, 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 lo, este texto de, de Agramonte, que para mí es, es espectacular, eh, eh, refiriéndose al tema del liberalismo y, la, y el, los gobiernos y demás, eh, yo creo que para definitivamente por eso el castrismo ha ocultado completamente la visión de, de Agramonte, porque es una visión que le da muy poco margen, le da muy poco margen para las manipulaciones que ellos quieren hacer. Y definitivamente, como tú bien dices, eh, todas la, las inquietudes en los temas sociales, que para a mí me parecen muy válidas, eh, me parece que, que, que esa generación la usa como mismo después y lamentablemente después, por supuesto, lo hizo en, en, de manera hiperbólica eh, Fidel Castro, pero esta generación Ala Martí, principalmente, saca estos elementos que ellos, ellos querían tomar eh, a su favor. No saca, por ejemplo, lo, el análisis que él hizo con el, el texto de la futura esclavitud, donde definitivamente eh, arrincona la visión esta colectivista y, y, y marca, o sea, usando a Spencer, pero marca eh, sus problemas, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que yo estoy de acuerdo con ustedes que, que de alguna forma esta generación del 25 usa a, a Martí y enfatiza los rasgos que quiere y los otros los deja un poco a un lado para remarcar toda esta línea eh, nacionalista y social que ellos tenían inter interés en remarcar en los años 30 y que era una, una línea eh, eh, que, que ocurría a nivel internacional y a nivel regional, como hemos dicho, eh, eh, la teníamos ahí en México en los años 30, recuerden, que el Partido Revolucionario Institucional, que estuvo gobernando durante 70 años con Lázaro Cárdenas, bueno, yo diría que en, en, en esta zona y en esta región, fue de los primeros que eh, eh, se metieron en el tema de las nacionalizaciones con la industria del petróleo y demás. no Entonces, yo, yo creo que por, que por ahí es que esta esta generación trata de desinformar a Martí y usarla eh, a su favor. Eh, ¿Otras preguntas, Aile, por favor? o Comentarios.
3: Dice Samuel Alejandro González que durante los primeros años de la República los generales y los doctores se enfrascaron en un partido de naipes políticos siempre o casi siempre con el comodín que otorgaba la enmienda Plata.
2: Es correcto. Eh, prácticamente recordemos que los partidos políticos en aquel momento, liberal y conservador, con diferentes nombres, pero bueno, eran las dos tendencias predominantes, después se reagrupaban, etcétera. Estos partidos políticos, eh, cuando uno ve eh, su programa, o lo que pudiera ser su programa, eran similares. Era un programa de la reconstrucción del país. Y eran más bien partidos eh, que iban a las elecciones. Eran partidos creados para competir en las elecciones. No eran partidos para desarrollar eh, una actividad durante los cuatro años. O tomaban el poder o se repartían el poder y después se preparaban para las próximas elecciones electoralistas. Realmente esos fueron los partidos políticos estos que tuvimos en toda esta primera etapa. Yo, yo creo
1: que, que básicamente esos primeros partidos políticos cubanos que no tenían una ideología en sí definida, como él dice, se aparecían mucho los, uh, unos con otros, el liberal y el, el conservador. Da igual quién ganara, la República más o menos iba a ir. Es muy parecido a lo, a lo que a lo que ocurría en Estados Unidos hasta el otro día, prácticamente. Es decir, pero hay un punto en que uno de la de estos que los partidos, la clase política se va ideologizando y se va ideologizando por desgracia hacia la izquierda, yo creo que fue lo que ocurrió en Cuba, con la toma del poder por todos los, en el poder, te digo, el poder en la, en la cultura, en la, en la academia, en todos los aspectos del entramado social de Cuba, empiezan a ejercer un, un, un predominio extraordinario, todas estas facciones izquierdas empiezan por controlar la Universidad de La Habana, como decía el mismo Bastón Vaquero. Pero fíjate, es curioso, y a lo mejor no debiéramos meternos en esto, es lo mismo que está pasando hoy por hoy en Estados Unidos. Hay cosas que tú no puedes decir aquí ya, porque te sacan del aire. En Cuba llegó a estar en la, en la misma situación, es decir, un control total de la cultura y de la opinión pública y de la prensa, de lo cual llamaríamos influencers, todos son de izquierda. Y llevan, a la, llevan de alguna manera a la sociedad cubana, la inducen a lo que ocurre en 1959 eh, es un pueblo que por ejemplo si tú te lees la webmas del año 57 ya se está publicando la nueva clase de en, en una en la revista webmas de la época es decir una sociedad que era anticomunista pero sin embargo por las vías estas sutiles que utiliza la izquierda la van llevando eran anticomunistas pero creían por ejemplo de que de que era bueno que hubiese impuestos para que el para que el, el gobierno se ocupase de determinados aspectos de la personal. es decir el individuo va va cediendo va cediendo sí, de, definitivamente
0: en ese sentido eh, armando es claro que la visión de la responsabilidad individual que es Yo diría que es donde eh, en la dirección o el rumbo que debe marcar una democracia liberal Perdón, parece cayó el teléfono de sí, el, sí. Sí. El, el rumbo que debe ir marcando una democracia liberal Es en, 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 en los derechos y libertades fundamentales del, del individuo Y la responsabilidad del individuo Lejos de ir acentuándose esta línea Bueno, pues vino la competencia con el tema del colectivismo Yo creo que es parte de lo de lo que ocurre eh, Aile, por favor, si me puedes poner alguna una no, en la para la para gráfica. Sí, sí, ya estás, ya. Eh, yo yo quisiera yo quisiera por eso. Hay una gráfica que que tiene que ver con con el el, el ingreso eh, del país y, y lo que son las exportaciones e importaciones, porque es bueno siempre remarcar también el elemento económico. Eh, esa gráfica esa gráfica es, es eh, exportaciones importaciones 1903 19... Eh, en esta gráfica, señores, ahí vemos. La primera la primera línea vertical es 1910, después 20, 30, 40 y, y 49. Ahí se ve claramente cómo hasta 1920, el crecimiento y con el boom del azúcar, eh, el crecimiento económico, el ingreso eh, del país fue incrementándose y después, bueno, viene la crisis, viene, pero en ese periodo del 30 al 40, realmente el repunte económico eh, uh -huh. no fue, incluso cuando ponemos la gráfica eh, de, del PIB, del PIB que dice PIB per cápita, per, eh, per cápita ahí se ve que Estados Unidos empieza a, a, a levantar después de su profunda crisis en los años 30 sin embargo Cuba no se mueve eh, de la misma manera en ese periodo eh, que, que es de la, de la década del, del 30 ¿no? yo creo que todo eso tiene que ver con lo que explicamos eh, ¿hay ¿Alguna pregunta por favor? ¿Algún, o ¿Algún otro comentario del público? Ya casi ya vamos terminando que ya, ya llevamos más de una hora eh Ailer
3: eh, quiero saber con cuál presidente se instaura el busto de Martí al lado del hasta, de la, del hasta de la bandera si fue con Menocalvo antes pregunta Ovidio Pavel escalona eh, damas y hay una otra pregunta o sea, más bien una una eh, inter, una indagación no eh, de Raúl Rodríguez que dice que si el catrismo nos ha hecho más anexionistas o no
0: bueno, yo creo que, que si ahí nos vamos, bueno, ok, perfecto, pero ya, ya ahí ya sería, sería ya a, a analizar todo este periodo, pero bueno, eh, eh, no sé qué piensan ustedes. No,
2: yo creo
0: que
1: esta
2: es algo que me gusta, debemos dejarla para el final. Exacto, Cuando analizar, claro, yo creo que no tanto hacer... años de,
0: de república y a mí. ¿no?
3: Bueno, primero la de Martín, de, o sea, ahí quien... Bueno, yo no, yo no tengo
0: dato de eso. No tienen no sé, el
3: dato, O antes, bueno o y, y entonces estaría esa para para el cierre no no hemos hecho el castrismo nos ha hecho más anexionistas o no yo creo que sí yo creo que sí
1: una parte de la sociedad cubana eh, es mucho más proamericana hoy que lo que era en la república eh, por qué porque eh, cuando te 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 propagandiza constantemente una idea por lo menos yo me formé en Cuba eh, viendo lo que decía el régimen, para entonces yo apostar por lo contrario. Eso que yo lo vi temprano, la mayoría de la gente lo ve ya. Entonces, si te dicen que el imperialismo norteamericano y ven cómo viven los, los imperialistas americanos y los que viven en el imperio americano y van a Cuba, bueno, la mayoría de la sociedad cubana del Perú, probable, probablemente si la llevo a unas elecciones, serían anexionistas, ¿no?, votarían por. Por la anexión no, yo, creo, yo creo que estas esta
0: últimas maniobras con la moneda te habla precisamente de la de la terrible
1: dependencia
0: que tiene el régimen de de de, los, de Estados Unidos y, y una terrible dependencia desde una posición de total debilidad y por cierto quiero dar un dato de de interesante sobre el tema de la moneda ahora eh, a colación de todo lo que ha pasado en los últimos días durante casi toda la República, desde que Menocal eh, salió con la con, con, con el peso cubano, con la moneda cubana, eh, casi siempre el, el eh, esta esta moneda estuvo bastante aparejada en el tipo de cambio a la moneda norteamericana. De hecho, en los años 50 estuvo por encima, eh, en algunos centavos, al valor del dólar. Sin embargo, en el periodo de 37 al 40, fue un periodo de depreciación de la moneda y en el 38, 39 y 40, esa relación varió y decreció en la vecindad de 10%. O sea, fue el periodo donde donde esa moneda eh, tuvo un valor eh, por debajo del dólar. Así que, eh, todo esto son, yo, yo creo, informaciones económicas que un poco nos dan la idea de de, de cómo estuvo también marcada la política en ese periodo. Y ya yo quisiera para el... ir... Sí. Eh,
1: perdón un momentico, y, y y casa con lo que te decía ahorita, ese ese dato que tú das de la moneda, como ya en los años cincuenta, final de los cincuenta, la moneda cubana llega a estar diez centavos por encima del dólar, cuando ya se está considerando nuevamente una visión, digamos, conservadora de la sociedad.
0: Sí, o sea, el, 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 realmente el, el periodo de los 50 y ya el 40 y los 50 nos va con, la, con la, toda la información que ten, tenemos. No sé si, por supuesto, el tiempo siempre conspira en contra de nosotros, pero el, el volumen de información en los temas económicos que hay es bastante, eh, Armando, y y da claramente para tener una panorámica de, de cómo se movía a Cuba en, en, en esa época. De ahí no, que mencionaba que... No, no. Sí, no. Pero yo
2: quiero poner un un detallito ahí simplemente para puntualizar. En realidad, eh, la moneda no cubana eh, estaba dos centavos por arriba del dólar. O sea, normalmente era dos centavos. En el cambio la, se cambiaba uno por uno, pero realmente recuerdo, o sea, en mi juventud, eh, los años 50 yo era joven, como es lógico, y ya trabajaba, etcétera. Y en realidad, en todos los comercios, en todos los lugares eh, en Cuba, aquí en Cuba eran dos centavos por encima del dólar aunque eso no se pedía porque en aquel momento un centavo eh, uno a veces
0: varía pero uno a veces lo regalaba bueno no sé si habrá algún otro comentario Ailer eh, algún otro comentario para ir cerrando
3: dice ya Fidalgo que la política siempre se ideológica bueno se ideologiza me imagino que quiere decir hacia la izquierda que sería un buen punto de estudio
1: eh, quiero decir bueno. que, que Ulises Fidalgo fue el que, el que me surgió la idea de que como dos mundos distintos, es decir, el, el mundo del Imperio Español y el mundo que surge de la República, obviamente tenía que, que ser una situación difícil para quienes están creando ese nuevo mundo en Cuba. ¿no? Quiero señalarlo ya que está ahí.
0: Sí, bueno, Ul, Ul, Ulises, yo no sé si tú sabes, Armando, es amigo, amigo mío de, desde el preuniversitario de los que conspirábamos ahí en, en el pre de ciencias exactas y nos las pasábamos siempre hablando mal del comunismo y bastantes problemas nos buscamos por ello <risa> tenemos bastantes anécdotas tenemos bastantes anécdotas de la época de, de 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 la locura que hacía la locura no las cosas que uno hacía cuando era joven y, y evidentemente le desagradaba le desagradaba le desagradaba mucho este sistema así que eh, claro. bueno, voy para ir cerrando no sé, quiero algunos comentarios de ustedes, eh, finales de este programa, yo les agradezco sí, Antonio,
3: así lo bueno, lo Armando Araya dice que la tendencia comunista, eh, comunista en la escena política es marcada tempranamente que en el 24 mella crea la liga anticlerical, ingresa en la agrupación comunista de La Habana y muy activo en el sentido anti-norteamericano. Y en el 25 okay. crea la sección cubana de la Liga Antiimperialista de las Américas y fue fundador del primer partido marxista-leninista cubano con baliño José Miguel Pérez y Bernal del Riesgo, del Partido Comunista Cubano. En diciembre de sí. este año 25 ha acusado de colocar una bomba en el teatro. O sea, él hace un recuento sí, de, sí. de cómo eh, el, 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 el comunismo comienza a, a influir en la escena
2: bueno, gracias, Marco. Gracias, sí, prácticamente, no, no, no prácticamente desde el 22 comienzan a crearse organizaciones de todo tipo que tienen esta, esta línea izquierdista. Están las organizaciones feministas, estudiantiles, la Liga Antiimperialista, Partido Comunista. Hay como diez o quince organizaciones que surgen en ese momento. Unas tuvieron más vida que otras y menos, más importancia que otras.
0: Y por cierto, y ya para ir cerrando, porque si no nos seguimos extendiendo, pero por cierto es interesante, eh, Fernando y, y, y Armando, bueno, y Ailer, algo interesante que en esa época se prohibieron los partidos que tuvieran que ver con etnicidad, con género, y hoy en día, cien, más de 100 años, o 100 años, el orden de 100 años después, estamos viendo que nuevamente esas identidades grupales han tomado una fuerza increíble. O sea es curioso eh, toda esta visión de que la historia se repite y que en ese momento en la propia Constitución y todo había quedado eh, el reflejo de que, de que o sea no estaba permitido la creación de partidos eh, no 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 eh, que tuvieran eh, esa distinción o esa diferenciación de ciertos grupos de la sociedad en relación a otros sin embargo ahora en la actualidad estamos viendo el resurgimiento de grupos que están planteando la, la identidad eh, del de individuo o, o social mediante esa esa diferenciación de ciertos grupos o sectores.
1: Bueno, soy apunta, perdón, soy apunta que sí. el momento Martí fue en 1905. Pregunta, yo creo que sí que, que tiene razón en eso, fue en 1905 yo creo. Sí, busto, sí just,
3: justo. Ju, justo. Ruiz dice que que lo ha, que lo va a revisar no, pero que hacía falta una figura. Y que fueron los, los americanos interventores quienes insistieron en que hacía falta una una figura que, para que limara las diferencias entre los caudillos que sobrevivieron la guerra y que sugirieron que fuera más eh, ¿Es, es, es, posible, ¿sí? es, es posible,
1: es, es posible que fuese así. Bueno, yo
0: creo que vamos cerrando y eh, les agradezco, Fernando y Armando, toda la el, el programa se no. ha ido volando y el tiempo también. Eh, para el próximo programa vamos a hablar. De, de la constitución de 1940 vamos a arrancar por ese proceso constituyente comparando con la de 1901 yo creo que, que definitivamente esa nueva constitución marca toda esta todo este eh, nuevo encuadre que hay en la sociedad cubana en el escenario político, o sea trae mucho de todas las medidas estas que lanzó Grau y que y, y el pensamiento que traían estos grupos y de alguna forma el, el contrastar esas dos constituciones yo creo que nos va, a, nos va a servir mucho para para entender todo el escenario que vino después en la década del 40, lo que ocurre en los 50 y una parte que evidentemente eh, eh, te va a interesar muchísimo a ti Armando es cómo, la, cómo eso drena o converge en, lo, en el proceso este... Eh, dichoso que llevamos ya más de 60 años, ¿no?
1: Pues, será, será un gusto poder hablar de. Bueno,
0: lo gracias por estar por acá, un saludo a todos los que los que nos han visto y, y seguimos con esta serie de Cuba República y, y bueno les les pido que por favor compartan sabemos que la historia muchas veces no es el clásico eh, tema que las personas les le, le gusta y a veces le, les interesa más en otros temas pero creo que para poder llegar a, a algunos programas de debate y polémica, lo primero es re, eh, revisitar todo este periodo para entonces después eh, 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 reenfocar también el momento que estamos viviendo, que yo creo que hay mucho, y, y en algunos momentos tú te ibas a esos temas, eh, eh, Armando, hay muchos temas de la actualidad que bien vale la pena verlos a través del prisma de esta historia que tanto ha hecho el régimen por borrar. Entonces les agradezco, buenas noches y nos no, vemos no, en, okay. en otro programa un saludo a, todo, a todos los que nos han seguido por favor compartan, les pido que compartan y buenas noches buenas noches wow. buenas. Yeah,